0: Då säger vi hej och välkommen till agil podden avsnitt 94 som heter kollektiv intelligens Agil eller kollektiv intelligens heter det då va? Ja såklart I så vår <laughs> terminologi Ja eh, Precis Vi ska ta och tacka innan vi sätter igång och vi har gäster också Det mm. ska vi avslöja Men eh, innan vi introducerar så ska vi ta och tacka Krisp som är med och sponsrar podden Gå in på krisp.se, titta på alla fantastiska kurser som finns och så är det bara att anmäla er. Eller anlita någon konsult för den delen också. Exakt. Och självklart sker alla eh, utbildningar på distans också, så man kan Exakt. få dem covid-säkert. Exakt.
1: Krisp. Eh, idag är vi med oss en krispare faktiskt. Eh, Mikael Göte, du är en återvändare. Och vi kollade precis avsnitt 10 agila organisationer. Jag tror att du var, var vår tredje gäst. Varmt välkommen. Tackar. Vem
2: är du? Ja, Mika upp på CRISP. Och jag pratar om agila organisationer visst. Så att jag brukar kalla mig agil coach för organisationer. Så att det är ju en passion... Så på Crisp så brukar jag säga att vi är alla ett gilt hjärta så vi har lite olika specialiteter då och jag brukar säga att jag är ganska generell inom det smala området agilt. Så jag jobbar med, ganska brett och med organisationer, ledarskap och produktchefer jag gör mycket läroprogram just för tillfället då. Så att ja det vill jag. Ja.
1: Kul! Ska ja, säga kul också, det, här är, det är ju ett lyssnartips från Carolina och jag tror kanske att hon gick någon kurs eller lyssnar på dig på något sätt eller vad hon kan ha gjort här för någon månad sedan eller några månader sedan.
0: Ska vi gå in på själva ämnet då? Du får hjälpa oss ja. här. Jag har hört termen framförallt på engelska då, som är collective intelligence antar jag. Vi använder dock en svenska term i det här avsnittet så det blir kollektiv intelligens. Eh, vad är det för något?
2: Jag... Det finns ju IQ då som vi mäter individuell intelligens och för, på en individ så kan man ganska bra mäta och se att den här personen har högre intelligens och då kan man förutsäga att den här personen kommer att kunna prestera bättre i ett antal olika områden. Mm. Så, och lite i frågan då om kan man mäta och göra det här även på grupper eller team eller i större sammanhang då? Och eh, det kan man. Spännande. Så det är, väl där, det är därifrån, det kommer egentligen. Då. Så kollektiv
0: intelligens är bara helt enkelt så att man, man sätter människor i ett team och sen så tar man och ihop varje individs intelligens och så får man en kollektiv. Och förhoppningsvis blir det lite ett plus ett, tre effekter av det.
2: Just det, för eh, forskning som har gjorts på det här visar ju att eh, det är inte summan bara av individernas individuella IQ som ger den gemensamma kollektiva intelligensen då då. och det, den spelar inte så stor roll, det är inte, den är inte speciellt korrelerad då med eh, teamets prestation okay. inte heller liksom max IQ för en individ utan det är, finns någonting i, i teamet som gör att man kan få ut liksom mer av varandra då. Och,
1: Förlåt, går det här att mäta eller vad, liksom, hur, 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 tar man, hur tar man på det här? Liksom?
2: Ja, det finns forskning som har gjorts då på Carnegie Mellon University bland annat. Då. En som är mest känd forskare där är Anita Woolley som de har forskat en hel del då och kunnat korrelera olika faktorer som visar på en ökad liksom intelligens tillsammans. Mm. Så en sak som de kom fram till var just förmågan att kunna läsa social cues eller läsa av människors Känsla och, och uttryck och så vidare ja. och Om du var duktigare på att kunna läsa in andra människor eh, Var det en faktor också som gjorde att de här eh, teamen, de Grupperna som kom in presterade högre eh, Men det finns inte man, något värde så här som man kan mäta upp liksom. Nej, inget standardiserat Jag tror på... Ja. Mm. För i IQ finns det ju väldigt standardiserat Och mycket, ja, mycket mätt och mycket forskat Och det är lättare också såklart Men ja, på teamnivå så börjar vi komma Men du kan ju tänka själv liksom. Ja, jag gillar ju sport och har sportbakgrund och Man ser ju ofta många eh, team Som kanske är, är Inte favorittippade men som överpresterar Mot vad man ja, förväntar sig ju. Och många team är stjärnor Som underpresterar mm, Så att, <skratt> Det är lite samma sak där då Fast eh, det är bra med högre kompetens hos individen, men det är inte det som gör liksom, teamets Nej. resultat. Angående att möta gick kan ju och Dick berätta då, att vi har ju faktiskt sjukt nog
0: gjort mänsa Om tror du kommer ihåg det ja,
1: i någon,
0: någon skum lokal på Södem. Ja. Det var faktiskt ett ganska roligt experiment Det är totalt sidetrack från vad vi pratar om nu Men jag kan ja. bara berätta om det lite För det var så roligt att Jag tror jag bara pingar det och det här måste vi göra Och du brukar faktiskt vara på det, det mesta Jag har väl aldrig ja, sagt men... nöj
1: till någonting Som du har haft Nej. med dig Nej, jag tror faktiskt inte det mer exakt,
0: Nej, exakt. Nej, det så. Uh, så då gjorde vi det och ja, vill man träffa intressanta människor alltså kanske lite mer udda människor och sånt då är det ett väldigt bra rum att gå till men så att Det var en udda skarla människor som satt där i det rummet kan jag säga. Uh, ja, vi behöver inte vi behöver inte avslöja resultatet mer än att jag fick bättre än Dick bara. det kan det kan man <laughs> nämna nu vet alla ja. att det
2: blir hämnd nästa avsnitt <laughs> Ja, men ni ja, men ska, okay. När det blir lite mer. Äh, ni kan att mer att er team äh, äh, intelligens till nästa gång så vi kan få ett, en siffra på agilpodden. Så.
0: Ja, exakt, på gemensamma, ja,
2: liksom. ja. Ja, men det gemensamma
0: ja, liksom. Hur kopplar det här till agilitet och ja, till, hur, hur kopplar det här till Agilt överhuvudtaget?
2: Ja, för att ähm, när vi är mer komplexa sammanhang och där ag agilitet och agilt. Ähm, det vi behöver agilitet och. Så är ju lärandet nyckeln och när saker och ting är, är väldigt komplexa då är det för svårt för egentligen en person att ha alla svaren eller, eller få kunna allting. Så då är ju en nyckel att verkligen kunna eh, ta vara på den kollektiva intelligensen och kunna få del av den då ju. Så eh, ja det är en verklig nyckel ju i agila sammanhang. Mm. Man
0: jobbar teambaserat och man vill ha liksom högpresterade team. Och man vill också ha olika kompetenser eller hur som jobbar ihop för att komma fram till en lösning. Och det är väl just för att stärka då den kollektiva intelligensen antar jag.
1: Jag undrar, är det ja. samma sak som high performing teams? Eller hur förhåller det sig till det? Alltså att, att ett team kommer in i prestationsfasen i sin egen teamutveckling?
2: Egentligen kollektiv intelligens är ju mer ett generellt begrepp som innefattar att, att vi tar tillvara på den gemensamma intelligensen. då. Inte Och samma sak. Egentligen är. bortifrån, bortom också bara team. Då. Utan att vi kan ju, en med en nyckel i komplexa sammanhang, att vi måste ha många perspektiv för att kunna ta bättre beslut.
1: En annan sak som jag funderade på, det var så här, alltså innan, jag visste ju väldigt lite om det här, eller ingenting kanske jag ska säga, för att vara mer ärlig. Jag bara så att fundera på, vad vill jag egentligen veta? En sak, jag misstänkte ju direkt att, man kan, att det här är en egenskap man kan leta efter hos ett team. Då. Men är det även en egenskap man kan leta hos liksom, en mycket, mycket större, alltså en hel stad eller en, en tiotusen människors organisation och sånt där?
2: Ja, då brukar man kanske prata om eh, Wisdom of the crowds Eller eh, ja, eh, Exempel på sånt är ju Wikipedia till exempel Som är eh, Samskapat av alla Användarna ju. Eh, När vi söker på Google till exempel Så indexerar ju Hur väl liksom, vi, vi, De träffar vi får mm. så lär sig Google eh, Utifrån det ju Vad som är bra träffar så, Och eh, crowds sourcing, open source det kan man också säga att vi använder den gemensamma intelligensen mm. jag skrev en, en, ett kapitel i den här Agile People-boken den senaste just om Collective Intelligence och lite forskning bakom oss och just att leta efter vad det är för definition egentligen och då hit, det, var, det finns en, en amerikan som heter Tom Attlee som har också forskat i det där och han hade hittat 17 definitioner <laughs> eh, och liksom i väldigt eh, så eh, Angränsande områden liksom med eh, Ja, crowdfunding Eller ja, wisdom of crowds Och allt det här Men han, liksom, han kom och kokade ner det till Att nej, men det handlar om intelligensen Från många egentligen Ja, mm. ah, det var det som han Föreslår som definition yeah. helt Ja oh, okay.
1: mm. Har du praktiska exempel Från sånt som du själv har gjort så här, alltså när du har jobbat med team och så, eller vad, vad som kan hända och
2: inte händer och så. En, en, en sån här, inom gilt så brukar vi prata om att ha krossfunktionella team ju. Och det är ju framförallt ju för att få väldigt olika och flera perspektiv. Många team är ju ändå kanske inte speciellt kross eller tvärfunktionella. Utan ja, men vi har lite några typer av utvecklare och designers så, och eh, sådär, någon produktledare. Men för att skapa en produkt så behöver du ofta ett ännu mycket bredare perspektiv. Du behöver få in kanske legala aspekter, marknadsaspekter, eh, kommunikation, lansering och sånt här. Då. Mm. Så de bästa teamen jag har sett egentligen då har man haft väldigt sån... Tillgång till en bred liksom, intelligens. Ju. Så att det till exempel kommer eh, någon från marknadssidan och är med och jobbar i teamet att Och sen kanske när det är lite legala frågor och sånt. Ja, men då kommer någon jur jur jurist och sitter med eh, delvis och så vidare. Och det skulle kunna, då kan man väl prata om att man tar liksom mer en helhetsgrepp ju, och verkligen
1: använder kollektiv intelligens. Uh -huh. Och då tillåter man sig liksom att ändra teamsammansättningen utifrån behovet då, eller liksom att låna in
2: någon som tillför den kunskapen som saknas. Jag brukar rekommendera att man har ett kärnteam men att man har ganska öppna gränser så att eh, andra som kan komma och ge olika perspektiv kan liksom, komma in och delta i teamet när det behövs. Mm. Så att man bjuder in eh, till olika intressenter eller olika, eh, som kan, i olika perspektiv så att de verkligen kan, kan komma in och så deltar man och så kan man kliva ut igen, igen då. så det blir ett öppet deltagande, att det, det är lätt liksom, att komma in och bidra
0: Precis, mm. det är en ganska viktig poäng för när man läser forskning om gruppnomisk utveckling och så så vill man ju ofta hålla teamen intakta alltså Exakt. man vill inte hålla på att kasta in och ut folk i det man kallar för core-teamet eller det som är själva teamet för då blir det liksom Då startar man om den gruppdynamiska utvecklingen Och det skapar i sig då som är problem liksom Och utmaningar Så som vi brukar, eller som Jag brukar tänka kring det här Är ju som du säger mer att man ser det som en kompetens Man lånar in, det är inte en person Som nödvändigtvis kommer vara med och Sätta vilka team agreements vi kommer ha I teamet eller som kommer definiera Hur vi ska jobba och så vidare Utan det är mer en person som kommer in med en kunskap Under en tid mm. för att stärka upp Liksom och ge nya perspektiv så det är lite mer som ett beroende egentligen än, en, än att det är en kärnkompetens i teamet.
2: Ja, för det är lite så här känsligt inom, inom agilt att vi ska ha fasta och mm. långlevande team och de kan exactly. väldigt bli inåtfokuserade så att även om de är hyfsat så tvärfunktionella tvärfunkionella tillsammans sätter ihop dem så oftast räcker inte det utan behöver ännu fler perspektiv för det är ännu mer komplext. Och då mm. behöver vi just kunna ha mer flytande liksom, med in- och utkompetenser kompeten och mycket snabbare dem. Eh, och om du bjuder man in andra deltagare så är de där och deltar lite på de premisserna som gäller just där. Mm. Det är lite, det brukar jag säga, som om, om jag kommer hem eh, till dig på besök. Ja, men då är det, liksom det som gäller hem hos dig. Jag kliver inte bara in med skorna eh, till exempel Nej. och sådana här saker. Kan man anpassa hur... jag... efter dem. Med ja, exakt. Hej, mm.
0: vad
1: verkligen man äh, med det var ett smart sätt att uttrycka det. Det var ju det du var inne på, Erik, med team agreement och sånt. Liksom. Eh, ja, precis. Men att man tänker sig att det är som att det är gäster som hälsar på oss kärnteamet och hjälper dem under en period. Jag
2: tänkte att um, något som är väldigt populärt nu är psychological safety eller psykologiskt trygghet. Då. Amy Edmondson har skrivit en bok om det ganska nyligen också. Men hennes mm. förra bok är väldigt intressant som heter teaming som... Just där du ser teamande som ett verb, att det är en förmåga Så att du är liksom duktig på att snabbt komma in och prestera Men lite inom Agilt har ju varit så här nej, nej nej det funkar, rör inte teamet Det är waste om det liksom, äh, ändrar för mycket Men jag tror att vi har varit liksom dåliga på att teama Men nu när de flesta har varit med på ett högpresterande team mm. Då vill man inte gå tillbaka till någonting annat utan är, blir det förändring eller får ni uppgifter Nu ska vi det här Så snabbt kommer man kunna liksom Komma upp en ganska hög prestation Och säga att okej, okay, vad ska vi göra Vad är, vad är viktiga här Vad behöver vi veta att kunna, Vilka ska vara med
0: Jag håller helt med om det Och det märker man ju också på team Som har blivit högpresterande Att det går mycket snabbare från Att både onboarda en ny person Och komma tillbaka liksom. Eller också de kommer ju med massor med erfarenhet av att jobba i ett högprisande team. Så de har också verktygen för att ta ett nytt team mycket snabbare på den resan. Absolut, jag håller med. Men jag tror, jag, jag, jag tror också att man ska ändra team baserat på hur produkter ändras, baserat på kompetens, baserat på också på individuell utveckling. Liksom. det är Många stagnerar ju om man sitter för länge i samma team och jobbar med samma produkt. Samma produkter och samma människor. Men det är ju nu pratar vi i spjutspetsen här på ett sätt För om, om man tittar på hur företag faktiskt fungerar Så nästan alla jag fortfarande pratar med än idag Är organiserade på kompetens Alla backendutvecklare utvecklare mm. sitter i ett team Alla front-utvecklare mm. sitter i ett Och sitter alla tester i ett annat team Och sen så säger man liksom oh, men hur gör ni när ni ska få ut en feature Blir inte massor med beroende då? Jo, men vi har ett möte och så kommer vi överens om Hur API ska se ut Och sen så går vi hem och bygger liksom Ja, men funkar det sen då? Ja, ah, du vet
2: ja, det, Så har vi ett stort planeringsmöte och identifierar alla beroenden och, och sen så kan vi liksom hantera vi dem istället för att lösa dem då. Exakt, ja, det, det var
0: härligt härlig smocka till safe där jag, det, det stänker vi inte <laughs> det, det, Nej, det men... Nej, men jag, jag förstår vad du menar, jag håller med det, 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 det är tyvärr så det ser ut Fortfarande på väldigt många organisationer uh, Och det är därför jag tror också och Min slutpoäng med det var lite att Det är också därför jag tror att jag i alla fall fortfarande faktiskt ganska mycket För att team ska få vara intakta För i organisationer där man egentligen nu har gått Från det här kompetensbaserade Till att man egentligen sitter i ett tvärfunktionellt team Och man kan börja leverera features liksom Då är det så otroligt viktigt att inte det sitter En chefsorganisation och bara Nej men nu ska vi proffstycka lite och bara ändra I de här teamen helt och hållet för vi tycker det är bra liksom, Utan det är bättre att ha dem intakta Det var min poäng
2: Ja <tryck> <tryck> Jag har till och med sett att chefer bryter upp team som fungerar bra, de bästa teamen har ibland bryts upp för att, nej men de var ju så högljudda, de bråkar ju de hade ju bara konflikt, nej eh, nej nej vad ni gjort, eh, det var det ju bästa teamen jag hade, de hade engagemang, öppenhet och eh, bara liksom rak kommunikation, det var ingen konflikt eller bråk utan det var, det var de bästa ni hade. Mm. Men om de Men Det
1: var de, de rädda som satt i ett hörn Och inte vågade säga flask ja. <laughs> Erik, säg
0: Ja, jag skulle säga nu, nu är jag och Dick Jag är CTO och Dick är CEO då. Jag, Han är vd och jag är it-chef här Och så du är inne och coachar oss som organisation här Där vi sitter då med Icke-kostfunktionella team Vi är jättenyfikna på det här med kollektiv intelligens Men vi vet inte alls hur vi ska börja Eller hur vi ska ta oss an detta hur gör man då liksom som organisation eller som team? Hur ska man tänka kring detta? Vi pratade lite om det här med möjligheten att mäta. Går det att mäta ett, ett nuvärde? Gör man med saker och sen se om det blir bättre? Eller hur, hur ska man ta sig an det?
2: Nej, utan det finns ju några. Jag var inne på det med vad, vad det var som gjorde ett skillnad också i teamen. Då. Men en annan skillnad är just där mer jämlikhet eller likvärdigt deltagande då som då du har någon som dominerar ett team till exempel tar för mycket plats eller för mycket tid och utrymme de timmen har också mätbart sämre liksom, förmåga och intelligens då. Så eh, en sån nyckel är ju att se till att eh, det blir bra balans när du sätter samman teamen då. Och att eh, det är inte bara är liksom, den, den faktiska eller tekniska kompetensen som är viktig utan personligheterna då. En annan som faktor som också, man som också kom fram till var att team som hade eh, fler olikheter, eller framförallt fler kvinnor, eh, presterade högre. Mm. Och det visade sig att eh, kvinnor var bättre på att läsa av också uttryck, känslor och kunde samarbeta mer. Då. Så att eh, ett sådant sätt är väl teamssammansättningen som är en nyckel. Då, ju. Och om det är komplexa uppgifter, ja, men då är det ju att vi behöver ta perspektiv. Och vi behöver ta perspektiven tillsammans. En jättevanlig eh, ett misstag är att okej, okay, vi kanske måste gå och prata med marknadssidan. Vi kanske måste gå prata med de här. Men i och med att om du gör det liksom seriellt en i taget så kommer all du får svara svar alla kommer att optimera liksom från sitt perspektiv. Eh, istället så är det mycket bättre att samla kompetensen tillsammans är det här är problemet vi ska lösa. Hur kan vi göra det på bästa möjliga sätt? Och använda gemensamma eh, intelligenser där samtidigt då för att komma fram till bra lösning. Mm. Så lite motsatt till Vattenfall där vi tänker att vi måste ha en expert som gör en bra liksom, spes så vi kan sen sprida ut det till många som ska jobba med det här. Så tänk tvärtom istället. att Vi tar så mycket perspektiv och samlar alla innan vi sätter igång. Och förhoppningsvis så behövs inte så många som genomför det sedan. Det är lite två olika case på något sätt här. Om man
1: har ett färdigt Teams som man vill liksom förbättra med avseende på kollektiv eller om man ska sätta ihop ett kan jag tänka. Men om man, för mycket av det du sa nu är ju om man, har, om man ska sätta ihop ett eller om man i alla fall har möjlighet att förändra teams Men om man har några... Eh, som finns alltså lönar det sig då liksom att utbilda i de här ä, frågorna att liksom uppmärksamma den här personen som är höger, och tar alltid utrymme på att den gör det eh, och så vidare eller alltså bara mäta hur mycket olika människor pratar, är det sånt man jobbar med?
2: Ja, men jag har varit teamkort jag vet, jag hade ledningsgrupp en gång och eh, då jag har lite sport, sportbakgrund och stör så så sport och då, då brukar man göra statistik så där man, eh, och titta hur passningar går och sånt. Så tänkte jag så här: men vänta nu här. Eh, jag ska nog rita upp kommunikationsmönstret i det här teamet. Så jag ja. ritar på pappret liksom, och vem som pratade med vem. Eh, och sen efter en liten stund såg man ju att eh, det var två och två som pratade så på sidan, eh, och resten var liksom från teamledaren mm, ja. <laughs> eh, Ofta teamledaren pratar också till kanske individer. Och så nälla fram det här så ja, Chefen tror trodde inte sina ögon Att uh, nej, det är inte det är inte <laughs> möjligt Det är inte möjligt, jag som är så inkluderande <laughs> mm. ja, Alla kommer väl till tals här Och jag lyssnar <laughs> du, du, du driver med mig liksom. Men uh, sådana saker bara visualisera ju Vad visualiserar ju Hur ser det ut uh, Så att det är väl bra om du har uh, Är du uh, coach, teamcoach uh, Scrummaster och så vidare Så det är alltid bra att ha någon mm. utifrån Som perspektiv ju eller annars skulle man ju också man kunna rotera det i, I teamet då
0: Nej men verkligen Och jag tror, om inte jag minns fel nummer Med Susan Wielens forskning om gruppdynamisk utveckling Så man kan inte på förhand um, Plocka ihop folk och, och, och säga att de kommer beställa bättre Än en random grupp människor Det är liksom inte det är inte där jobbet. Den bästa organisationen sitter inte och förhandspickar att men de här skulle jobba bra ihop för de kommer prata lika mycket och så vidare. Det är inte det bästa sättet att göra det på, utan man kan låta det ske helt och Och man kan låta alla välja team, liksom. Men sen aktivt jobba med grupputonomisk utveckling istället. Um, om ni förstår vad jag menar, skillnaden där.
1: Ja, men, men, men du får ju också, alltså, om du sitter i, om du inte ens har rekryterat någon. Då kanske det i alla fall inte är någon bra idé att rekrytera tio vita medelålders män så att säga, och tro att, att du ska få en bra kollektiv intelligens. Så det finns ju något. Alltså, jag håller med det det om sant. att man ska, man ska inte välja den bästa backändaren och så vidare och hålla på så där och tro att det ska bli skitbra bra. Men, men att det finns någon form av diversity. Alltså, Måste är väl ändå en.
2: Det var <laughs> jättebra att du sa det. Jag, jag håller verkligen med. Tack. Jo, men det visar ju också det här med att, till exempel, att ingen dominerar. Teamet och att alla får komma till tals och ungefär lika mycket som airtime. Mm. Men det var också en faktor att om du hade en skidstöd, eller liksom ja, du kunde eh, ha någon som också verkligen bara drog ner det. Ju. Så att jag tror att det mm. mycket gäller kanske att in, att ta tag i det och inte rekrytera och så vidare och få in sådana destruktiva mönster. Men Absolut. har du liksom tillräckligt bra, då kommer de kunna prestera. Och det har jag ju sett, och man har hört också många gånger just att det här teamet, de har ju bara jobbat ett år. Och nu är de liksom mm. bästa på enheten. Så här, hur, hur gick det där till liksom? Och vad gör de mm. för någonting? Så det jag haft mm. Och samma sak på individnivå också.
0: Många, alltså kommer de i ett team så är det många... Juniora utvecklare till exempel Som överpresterar En senior utvecklare i ett team som inte fungerar Och så vidare Även, vi håller med det såklart tillbaka till det med, med förvalet att absolut Det är klart man måste tänka på diversity, så, Men jag tror inte man ska hålla på och cherrypicka på Nej. Att ja, men Kalle mm. han pratar inte så mycket Och det gör inte Göran heller Det är bra Nej. att vi dem i samma team liksom. Nej, Det, det är jag håller jag med, med nej Utan det är mer liksom att låta det där vara Och sen vara medveten istället För i slutändan handlar det ju om Teamkulturen och företagskulturen Om man tillåter någon person Bara prata hela tiden och sända eh, I ett team liksom Och teamet tillåter det Då finns det ju något i den teamkulturen som är skev liksom, Som man behöver hantera
2: mm. Mm. Right. Jag brukar uh, använt, Jag har använt metaforen med uh, Marvel, Superheroes så tänk lite att När jag jobbar med ledningsgrupper Och så vidare att Man kan ju tänka att det ska utvecklas Och vi ska bli bättre ledare och allt det här Men det är en ganska långsam process Vi har ju problem idag Och vi är ju de vi är i teamet nu ju. Mm. Så hur presterar vi Och om du tänker att du har Alla har vi liksom våra styrkor Alla har vi våra sådana svagheter Så de här superhjältarna är precis samma sak Där de har ju massa styrkor Och men i Marvel, då har i Marvel Universe så att då stärker de varandra så, Och täcker upp liksom För varandras svagheter Så eh, Lite så att Bygg ett liksom, superhero-team Alla kan få glänsa Och vara duktiga och mm. bidra med sin expertiskompetens Inom sina områden då. Mm. Men det är att oh, oh. inte få ha någon, någon Någon liksom som Inte Ja eh, 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 som helt enkelt liksom drar ner någon typ, som drar ner hela gänget då. Mm.
0: Ja, precis. Och, äh, jag tänker också: det där, det lätt, man säger ofta det med styrkor, just liksom, att ja, vi ska spela på styrkan och sånt. Men jag tycker också att man ska vara uppmärksamma med, med svagheter Vi jobbar i sammanledninggrupptag till exempel: mm. äh, där jag och en, en annan chef. Verkligen nyttjade, eller jag nyttjade Verkligen hennes styrkor Hon har styrkor som är då motsatt mina svagheter Typ på att coacha individer Som är lågpresterande och sånt Som mm. jag tycker är en väldigt tråkigt jobb Och jag är ganska dålig på det Medan hon var fantastisk på det Så hon coachade ju många av mina medarbetare Som, ville, som hade hamnat fel liksom. Fast det var jag som indirekt var chef
2: liksom. Och då får, man
0: ju, då får man ju riktigt bra effekt Och jag kan
2: hjälpa henne med andra saker I bästa fall Ja men då har ni ju ett riktigt team för då stötter ni varandra och täcker upp och mm. ni tillsammans så kan ni ju stötta personalen så det är ju toppen. Och också att ni har rekryterat ihop så att ni, för det där är lite att det är lätt för chefer att rekrytera personer som man gillar. Och mm. gillar man? gjorde sådana som är ganska lik dig själv och lätt att kommunicera med. ju
0: Verkligen. Så det
2: blir ju att bli ganska lik enformigt och då täcker man ingen större kompetens eller område ju intelligens Så att eh, ju mer olikheter du har, ju svårare kanske är att kommunicera, men ju större yta täcker man ju upp. Ju. Så att jag också hade en jättebra chef som, precis som du säger, där, att eh, eh, när det var detaljer så sa han, nej nej nej, eh, jag har ju anställt dig för de här detaljerna, eh, det, jag är så usel på det. Mm. Men då det var det ganska bra insikt som chef och, och att eh, verkligen rekrytera olikheter. Olika personligheter snarare än lika.
1: Jag har ju blivit bättre på det i alla fall. Att jag kan sitta så här. Typexempel kan ju vara. Det är ett sittande möte kanske. Och så sitter jag och stör mig på någonting. Och tycker att det är dumt så in i. Liksom, och och sådär. Och då om jag öppnar munnen då. Så, eh, då kommer det ofta ut ganska hårt. Även om jag mm. anstränger mig. Ja liksom. eh, men då kan jag ju chattfråga någon. så här, Vad ska jag Coachar mig liksom Vad ska säga nu Eller till och med att den personen istället Tar upp frågan då. Om det är någon, mm. Alltså det är kanske någon som jag står nära på ett sätt då, men, som, men som har helt andra styr mm. Det, det kan ju Ja det, det kan vara funkar väldigt bra.
0: Jag är precis likadan där för övrigt. Uh -huh. Att det blir hårt när det blir dumt För man, uh -huh. man sitter och håller på det lite för länge Och sen när man väl ska uh -huh. yttra sin åsikt Så liksom går det liksom inte att hålla tillbaka Hur jävla dumt det är Och då blir det ja, men Vi
2: dubblar ju alltid ibland mm. Men just det här för reflektiva förmågan Att tänka över sitt eget tänkande Är nyckel i de komplexa eh, sammanhangen Som vi är i Och ju mer vi tränar upp den muskeln Så kan vi liksom stoppa oss själva reflektera mm. och då kommer vi också Förbättra oss Yeah.
0: Mm.
1: Jag satt och funderade på aprop det här om hur man kan förbättra. Alltså är det. Finns det en massa sådana här små knep. Alltså I stil med slutna omröstningar eller, alltså eller alltså sitta att alla ska hålla upp en lapp samtidigt och sånt. Förbättra det den kollektiva egentligen.
2: Man kan ju säga att en fallgrop är ju så här. Groupthink och sånt där när, när det blir liksom Man kanske inte vågar säga vad man egentligen tycker Eller att någon Hasplar ut sig någonting och så färger det Konversationen mm. Så alla de här biases Eller fördomar Det vi har och så är omöjliga Eller medvetna, det är ju sånt som Sänker kollektiv intelligensen då.
1: Mm.
2: Så kan man Ha strukturer eller Stödverktyg för att Minska dem ju för det
1: typiskt sånt som man ska, om man ska man måste betjäna färg innan diskussionen till exempel, tycker jag kan vara kraftigt, det, det pratar du, du om här häromdagen Erik, alltså det mm. kan ju vara att man skriver upp det, det jag tycker på en lapp och så måste alla hålla upp sina lappar samtidigt liksom men det, det är sånt som skulle
2: kunna vara bra då ja, ja absolut ju ja. och eh, jag gillar ju eh, till exempel det här, liberating structures eh, mm. är ju Olika strukturer man kan ha på möten som är lite skiljer om de, de de som vi är vana med. Jag tror grunden var att ja, det, äh, i alla fall i Liberating Structures så i, i vanliga organisationer då har vi ett bara fåtal typiska sätt att hålla möten på. Mm. Och de är nästan alltid för liksom, strukturerade eller för att lösa. Det går lite från att vara en lättsuppförande eller så av en öppen diskussion på andra sidan då. Eh, men det finns väldigt många sätt däremellan, då, då. så uh, Liberate Destruction är en bra källa liksom, för att kunna hitta andra sätt. Då. Och en, ett, ett sånt sådant väldigt bra sätt är ju eh, den här eh, som kallas för one two four all Så att låt individen vara ensam först, så one, det är att du själv. Två är att det som är mest tryggt är att du delar med en kollega. Fyra det är att de här två paren går ihop till en fyrgrupp. Då. Och sen ål är att då kan man göra en runda mellan fyra grupper. Och då kan, man, då kan man facilitera ett jättestort möte. Och det sker parallellt så det går väldigt fort. Och du kan väldigt snabbt komma fram till väldigt bra resultat. Då. Men att du, du ser till alla att alla får först reflektera själv. Så att inte du färgas. Och någon bara tycker någonting direkt. Ju. Och att du kan våga dela det, kanske en galen idé med, med en person- så det känns liksom tryggt då Så det finns alltså många olika Sådana strukturer Practices och sånt för att Facilitera andra typer av möten än det vanliga Antingen bara liksom Traditionellt möte eller öppen diskussion Eller brainstorming Eller statusrapportering tror jag att Det var väl de nästan vanligaste möten Som vi brukar ha
0: Tyvärr är det nog så Erics favorit statusrapporteringsmötet ja, men... Verkligen men, eh, jag håller med om det och Precis som du sa det också Jag berättade om det Men, men just att eh, När vi eh, tittar på kandidater Vi har intervjuat eh, för anställning Då gör vi intervjuer från olika perspektiv liksom. Alla gör från, har olika uppdrag När man intervjuar Och sen så träffas vi Och så ska vi göra en, en, ja, men en sammanfattning Och ett beslut kring om vi ska anställa indiv individen eller inte och då inleder vi alltid det mötet med att göra en röstning med eh, huruvida man tycker att vi ska anställa kandidaten eller inte. Eller om man är tveksam. Innan vi ens har läst varandras utvärderingar eller innan vi pratar om kandidaten överhuvudtaget. Och det är just på grund av den anledningen att om någon börjar såga liksom, som första kandidat. Då kommer det påverka resten sen. Och då kommer någon inte kunna sitta och säga, men oj, om, all, om tre tyckte han var så dålig eller hon var så dålig. Uh, och jag tyckte den här personen var fantastisk Och jobbigt, alltså, ni förstår mm. Och det är intressant att se när man röstar kan jag säga, För jag tror aldrig vi hade fått den Olikheten om vi hade diskuterat det Då hade vi med mysit ihop I något halvkonsensus liksom. yeah. uh, mm. Och när vi röstar nu så ser jag att Det är nästan på varje att Vi har några tummar rakt upp och några tummar rakt ner Liksom
1: jag har faktiskt använt den där metoden åt andra hållet. Det var, alltså när folk satt och påstod att det var helt omöjligt att säga svaret på en fråga, eh, och det kunde bli vad som helst, och där det där Jag kan säga vad det var för någonting. Det var så här: När kan vi vara ute ur den gamla integrationsplattformen? Eh, det skulle vara helt omöjligt. Det kunde bli precis vad som helst. var det då Några intog den positionen. Liksom. Eh, och då så sa jag: Nu får ingen prata, och så delade jag ut lappar. Och så sa jag, nu får ni skriva ett årtal här, var och en skriver sin personlig på den här integrationsplattformen. Ehm, för jag vill se liksom hur mycket det slår då, eller, eller alltså hur stor variansen är. Och då var det, jag tror alla hade skrivit 2020 eller 2021 då, det här var det kanske var 2018 eller någonting vi gjorde. Liksom. Ehm, så då, 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 och då visade det för allihopa att okej, okay, om jag måste bekänna färg. Eh, då kommer jag ändå gissa Precis det som alla de andra Då är det ganska troligt eh, precis att det där är en ganska bra gissning liksom. eh, Nu höll ju inte den Nu har gjort en organisationsändring Men jag tror absolut inte att alla de där <laughs> Interaktionerna är Så vi hade ju fel Men det var inte så svårt att ena som ett, ett Målår
2: då liksom, Med den metoden men hur man sätter upp mötet och hur man faciliterar har stor betydelse. Så att, Men Liberating Structures är en bra källa att hitta olika sätt. Och en annan som vi brukar använda är ju um, Sociocracy, eller S3, då, som det heter. Där finns också ett antal sådana practices. och Någonting man använder ganska mycket där är att man gör rundor så att alla har en chans att komma till tal och känna sig hörda och man får, kan få med alla perspektiv. Då. Mm. Så att man gör en liksom, snabb runda och då kan man också börja på olika ställen och gå åt olika håll så att det inte alltid börjar på, på samma. Och eh, man har väldigt sällan öppna diskussioner. Om man ska ha en diskussion då, brukar, då blir det att man timeboxar den. Okej, okay. eh, här verkar det vara lite olika. Vi skulle vilja höra lite olika liksom, synpunkter. Så låt oss ta fem minuters öppen diskussion. Men aldrig att man bara liksom, börjar eh, öppen diskussion utan någon timebox. Mm. Mm. Nej, men
1: det... Jag tror någon någon har blivit talat om eh, liberating structures på gira Sverige tror jag. Ja jag tror det är stämmer de Precis. Om ni, det är bara att googla de finns ju på Youtube om ni är intresserade. Eh, jag tror inte det var du
0: dock, det var någon annan. Mm, det stämmer. Finns
2: det nackdelar med kollektiv intelligens? Många tror, jag vet inte om det är, men det är lite den Men vi har en liten övertro på att det är hjältar som ska lösa våra problem mm. Och man kanske inte tror på att det kommer ja, Man tror att det, är, att det är de här berömda liksom, entreprenörerna Steve Jobs, Elon Musk och de som har gjort allting själv liksom, Det är de som har skapat det här men ofta när du tittar och undersöker liksom, så har de alltid haft något team bakom sig Eller de, de bygger kompetensen på det Andra kompetenser och det som är runt omkring dem och så vidare Så visst, det är en jättestor skillnad Men det är en, en övertro liksom till hjältar egentligen ju, Eller att individer som ska lyckas Eller vi vill rösta fram någon stark ledare och så vidare så jag vet inte om det är väl inget nackt med kollektiv intelligens Men det kanske är att, det inte, att man inte tror på det helt enkelt mm. Nej, Precis, det, skulle, det är ju snarare
1: en, att väcka upp en nackdel Om att inte förstå konceptet med ja. kollektiv intelligens Nej, jag skulle säga du kan inte komma på något superexempel När man ska gå loss på såna här hjältar liksom, När det är dåligt att försöka
2: Nej, men Vi pratar ju om att det, det är i komplexa sammanhang Som det är viktigt att ta olika perspektiv ju. Så om det inte ja. har, är det inte komplext, Jag menar, det är mer än enkelt, ja, då kostar det kanske bara onödigt tid ju att eh, försöka ta in flera perspektiv och så vidare, då är det bara köra ju. Så ja. det kan ju vara kostnad i kommunikation och, och tid Just det. För att, och även
1: om det är, det finns ju faktiskt saker som på riktigt är mer specialistbetonade Alltså hjärnkirurgi kanske, om den är förutsägbar menar Om man vet exakt hur man ska skära Eller reparera en bil med ett känt fel eller något sånt där Då kanske det är bättre att låta en hjälte göra det på det exakt det bästa sättet faktiskt Ja
2: Det skulle kunna vara en aktivitet
1: men, och, och jobba med kollektiv
2: intelligens i Det mm. Det som är intressant är ju nu att Det börjar komma AI Artificiell intelligens ju Som till och med kan slå av läkare Och hit, de har ju hittat eh, Bota en, några sjuk Jag tror det var några japansk Exempel där de inte Massa läkare som hade gått bet och kunde inte lösa Problemet men När de hade då AI hade gått igenom eh, liksom Alla sjukhusjournaler Med liknande sym, symptomer och kunna hitta andra mönster och, och hitta en botemedel som ingen läkare hittat och då räddade den här personen. Då. Men det var ju ett komplext problem då kan man säga. Ja, ja, exakt. ju. Men det är lite intressant, jag läste en artikel också i veckan här just om att AI kommer faktiskt ju att... Om vi säger att vi har, med data har vi automatiserat mer enkla jobb hittills. Och sen har jag kanske börjat nu att automatisera alla repetiterbara jobb. Men med AI så kommer vi kunna eh, faktiskt eh, ersätta mer komplexa uppgifter. För ofta är det höga löner kanske också som har eh, mer komplexa. Så att eh, med AI då har vi artificiell intelligens också, inte bara <laughs> kollektiv intelligens. Ju. Mm. Mm. Det är verkligen lite att det kommer behövas folk
0: som bygger de här Ja. Och sånt. Ja. Ett tag till i alla fall. Ja, ett tag
2: till. Och något som är väldigt spännande också det är ju, jag nämnde Elon Musk här, men en av hans startups är ju Neuralink, där du kopplar egentligen, tanken att integrera mänskliga hjärnan med datorkraft. Så i de första försöken nu, kanske på djur än så länge, men de kunna, i början skulle de kunna hjälpa då om du har hand, något handikapp, eh, syntal, fel eller, eller andra liksom, eh, problem i hjärnan så ska datorn kunna ta över och, och hjälpa dig med det då. Men lite man pratar om är att eh, du, om, tänk om du kan, liksom, dina tankar kan kommunicera med datorn för idag använder vi tangentbord och mm -hmm. <laughs> då skriva in i datorn. Den processen är jättelångsam jämfört med dina tankar. Så om när du kopplar hjärnan till datorn och liksom kan integrera den kollektiva din individuella intelligensen med andra, så kollektiva intelligensen och sen eh, AI. Det blir spännande.
1: Då får få man ju tillgång till all googlingsbar kunskap i sin egen hjärna då, men den blir bara en tanke bort på något sätt. Om du ska ja, tänka
2: och sen det. tänk att du har ett nätverk
1: av personer som är Ja, Håll ihop också. Man sätter ihop alla, alla uppkopplade eller uppkopplade blir som en, eller möjligt att använda varandras hjärnor direkt då på något sätt. Mm. Ja, det är
0: spännande. Ja, då drog vi iväg bra här. Ja, men precis. Jag tänkte, alltså, vad ska man göra konkret om man vill börja nyttja det här? Liksom? Man, man kan utbilda sig, man kan förstå begreppet, man kan förstå vad det innebär. Man kan titta på sin organisation hur jobbar man, jobbar man isolerat i silos och så vidare, vad kan man vad borde man mer göra liksom om man tycker det här låter spännande
2: Jag tror, vi pratade om teamsammansättning var ju en sak ju att också jobba då kanske med lite mer öppet deltagande med ett kärnteam och sen verkligen få in olika kompetenser som kommer att delta deltar ju var ju en annan sak och sen hade vi mm. ett antal liksom sådana verktyg för att bättre facilitera så att det är mer likvärdighet och jämlikhet och inte de kanske traditionella mötes eh, strukturerna där ju mm. eh, och sen också kanske då att det med att utnyttja liksom styrkorna i teamet och olika personligheter men se till att vi inte har någon som bara sänker teamet men att vi har alla liksom de här su superpowers egentligen så att kunna utnyttja någon som det här Marvel mm. heroes egentligen då
0: Absolut, vi skrev faktiskt en kapitel i vår bok om Remove the Hero, alltså att om man har någon hjälte på teamet som alltid går in och vet, löser den där svåra incidenten eller alltid lägger ner kvällsarbete för att lyckas få in den där featuren innan release och så vidare, att många, många gånger så tjänar organisationen på att flytta den personen mm. från det teamet, för har du hunnit bli den hjälten så har du antagligen ett vart på för länge i samma team och i för längre produkt liksom. Och nummer två så blockerar du massor med potential i andra som inte får den möjligheten att lära sig den delen och så vidare. Medan många chefer tycker då liksom att, om man föreslår det, så tycker många då liksom att men är du helt dum i huvudet, det är den här personen som gör att allt flyger liksom. Och utan den så skulle vi aldrig klara de här deadlinesen eller de här incidenterna och så vidare. Så kortsiktigt har de ju teoretiskt rätt, men på medellång sikt och lång sikt så, så brukar det vara otroligt gynnsamt att flytta de personerna. Att ta bort dem helt enkelt. Du som har lärt mig det från början. Jag använder det mycket. Alltså
1: när jag tänker på här, när jag hamnar i sådana diskussioner på jobbet så använder jag ordet hjälte och försöker förklara. Så. Mm.
0: Och det jag ska säga också då att man ska inte kasta dem på soptippen De här hjältarna Nej. Utan man sätter dem i en helt ny kontext Och en Exakt. hjälte som kommer i en helt ny kontext Är ju helt plötsligt en juniorutvecklare Som inte kan ja. någonting om den här produkten och, så. och då kommer den helt enkelt inte vara den personen I det här teamet och så kommer Nej. Jag... De
1: brukar ju bli glada och ha roligt och sådär, I de fall jag lyckats med sådana här flyttare ja. Exakt, så det blir ju det blir win-win åt alla håll Efter Ja, det är ju det, det, är det.
2: Jag, jag kom, äh, En kanske om man vi var inne på det vad vi kan göra, då, men en, en väldigt vanlig sak, vi, jag förutsätter ofta att man verkligen jobbar som ett riktigt team på en hög nivå av samarbete. Men det är väldigt ofta som säger ja, vi är team, men man jobbar individuellt ändå. Och så synkar man bara, kanske koordinerar arbetet, men det jobbar, det jobbar inte tillsammans. Så då blir det egentligen där ingen synergi, du använder inte riktigt allas perspektiv eller gemensam intelligens på det sättet, utan du lär dig viss, lite av varandra, du kan prestera bättre som individ, men det är ändå inte ett riktigt team. Då. Så är det mer komplext, då behöver vi högre nivå av samarbete. Så det tror jag är också att titta på, mm. på det.
1: Pratar vi, alltså då kan man börja, om vi pratar programmering så kan man eh, sätta igång mobbprogrammering eller något sånt där då för att få teamsamarbete eller med Exakt, mobbarbete
2: ja. överhuvudtaget. Ja och jag vet ledighetsgrupper som också börjat liksom, mobba och så vidare runt uppgifter för att mm. jobba verkligen tillsammans och Woody som är en av de här bakgrundsfigurerna till mobbprogrammering, gilla gillar hans eh, definition av samarbete där det är fler än en person som jobbar på samma uppgift eh, Samtidigt på samma plats Och då innefattar det även virtuell plats man mm. verkligen gör jobb tillsammans Samtidigt liksom på samma ställe Mm, det är bra
1: Vi hade ja. vårt inne Han har utbildat några team hos mig nu alldeles äh, Det var väl här i januari eller om det var i februari till och
0: med äh, är Och nästan. han varit med i podden också, också Ja, det har också varit Absolut, och vi har ju också gjort det kan vi säga faktiskt. Jag kommer ihåg det när du var min chef också Du mm. gjorde ju budgeten i mig, mm. till Det var roligt <laughs> ja, Det
1: var mycket. <laughs> det var ju sån kontrast mot att jag göra... <laughs> sitter och göra budget på sin egen kammare Så att det blev ju väldigt roligt
0: Jag kommer ihåg också att istället för vet, Det var ju dödsseriösa Excel-lister Man skulle fylla i och hit och skit Och du vet, program och grejer. Jag kommer ihåg att hela vår budget bara på ett dag för ett papper bara
1: Mm, en a 3 var Det, det var ja, vikt. Men, ja. Jag sprang ju runt. Det var ju på den tiden jag antecknade en perm. Och jag hade ju den ihopvikt i den där permen i länge sedan. Det var hela vår budget. Sen så var det, det ju en in...
0: budgetfråga. Jag skulle bara ta upp det där papperet och, och nu ska vi se här.
1: Sen var det ju den var inmatad i något system och sånt där också. Men det absolut ja. enklaste sättet att få en överblick över den, det var att titta på den. Jag kommer
0: ihåg, kom ihåg det. Jag tyder det. Ja, <laughs> Okej okay. uh, Vi kanske ska ta runda där Är det någonting mer, Michel du känner att du vill Ta upp och
2: nämna kring det här um, Jag kan nämna Jag tänkte liksom jag, jag kunde ha tagit det kanske i början Men um, en bild, en metafor liksom, En bild jag får när jag tänker på kollektiv intelligens Och det, så det, kan, man, det kan man Använda just i team Det är att det med sammankopplade hjärnor liksom Metaforiskt Hur väl sammankopplade är våra hjärnor I det här teamet är, är, utnyttjar vi det? Är det som ett nätverk? Du kan tänka dig som ett nord, noderigt datornätverk. Eh, är vi sammankopplade? Liksom, drar vi nytta av varandra? Och sen brukar jag tänka också att det är även, vi är även hoplänkade ju eh, brukar tänka som en bild att vi, våra hjärtan är hopkopplade liksom, som personer. Vi, vi har relationer, känslor och eh, gemensam. Kontext och gemensamt sammanhang och gemensamt medvetande kan jag säga i gruppen i teamet. Ju. Så hur kan vi kan vi bygga den här då, mellanmänskliga eh, samarbetet då, och kopplingen mm. mellan varandra. Så att lite brukar ha den här bilden av sammankopplade hjärnor och sammankopplat hjärta liksom, eh, Då tror jag att vi kan få ut den här kollektiva intelligensen. Då. Mm.
0: Mm. Ja, en bra slutgrej. Det är värt mm. att fundera på i alla team man jobbar eller i sin ledningsgrupp och och fundera på om, om man nyttjar det verkligen eller inte
2: mm. ja, men Om man vill nå dig Mikael, hur Just gör man då? Man går in på kris.se antar jag där finns Ja, kris.se och sen konsulter så har jag en konsultprofil där Så att det är lätt att hitta det Ja, grymt Och där finns kontaktuppgifter och så också Om man skulle vilja
0: kontakta dig Och du antar att det finns på yes. LinkedIn också till exempel Yes Och om man vill uh, oss någonting, hur gör man då Rick? då kan man maila på agilpodden
1: at gmail.com eller man kan skriva till agilpodden på Insta.
0: Det är mm. de bästa metoderna. Ja, det är det. Helt klart. Uh, ja, då, så. då säger vi tusen tack för att du kom Mikael och ja. förgyllde oss här och lärde oss om kollektiv intelligens.
2: Ja, men det var jättekul att få vara tillbaka. Det var ju uh, många år sedan, I början på, på er resa, Det är jättekul att den... På den växer och frodas Så mm. tack så jättemycket för att jag fick komma Ja, absolut Jag Det var tre
0: år sedan du var med, så du får väl vara med om tre år igen då heter Ja, okej <laughs>
2: oss. Får vi se vad det blir då Ja, ja. Okay. ja men det är bra du se, Då ser går vi så. med AI.
0: så Ja, exakt, du kanske i chat, helt ja. enkelt
2: <laughs> Vi kan ladda ner den direkt den avsnittet då <laughs> exakt
0: Okej, okay. bra. bra, tack och för tack, att du lyssnade
1: Precis, tack till alla som lyssnade, tack till CRISP också Ja, verkligen mm. No, Just save hey. 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 Hey.